0: Wir sprechen heute mit Kevin von AppWee. Kevin wird uns erzählen, was ihr in einem Pharmakonzern bewegen könnt und wie ihr das Leben von ganz vielen Menschen mega beeinflussen könnt. Bleibt dran! Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Ludwigshafen bei Abby und wir haben Kevin zu Gast. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast bist und dass wir bei euch zu Gast sein können. Ja, Benjamin, vielen Dank auch, dass ihr hier seid. Also äh, wir freuen uns,
1: dass ihr hier seid und ähm, ja, ich, ich freue mich vor allen Dingen, euch mal ein bisschen was über uns zu erzählen und auch zu zeigen. Dass, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt und auch ähm, für euch da draußen, dass ihr euch auch mal ein Bild machen könnt, ist ja immer ein bisschen besser, als wenn man dann nur äh, nur halt nur ein Gesicht vielleicht sieht oder nur äh, ähm,
0: eine Stimme hört, dass man sich das auch mal anschauen kann. Wir sind hier gerade eben über, den, über euren Campus, euer Produktionsgelände gelaufen. Ähm, Kevin, magst du vielleicht noch zwei Sätze zu dir kurz sagen, ähm, dass unsere Zuschauer wissen, wer du bist? Ja. Gerne. Also, ich bin bei uns, ähm, bei Appi bin ich jetzt seit zwei Jahren tätig,
1: also gar nicht so lange, und bin hier für das Thema Early Career im mhm. Talent Acquisition zuständig. Äh, Talent Acquisition ist einfach ein anderes Wort für Recruiting. Ähm, also, praktisch, und bei uns Early Career, das fängt beim Azubi an und hört beim äh, Trainee bzw. beim Postdoc auf, weil wir auch Naturwissenschaftler unter anderem mhm. suchen, aber auch eine ganze Bandbreite. Das Thema erzähle erzähl ich euch gleich nochmal was zu. Ähm, und das gehört bei uns zu, zu Early Careers. Das heißt, ähm, gerade für Studierende, wir haben eine ganze Menge an äh, Praktikanten und Werkstudenten, die wir einstellen bei uns, äh, sowohl in Wiesbaden an unserem Standort als auch hier in Ludwigshafen, wo wir heute sind. Und ähm, vom, also mit, mit kaufmännischem Background, naturwissenschaftlichem Background und mit technischem Background, also echt für, für fast alle, was äh, mit dabei und ähm, das machen wir auch. Und wir haben eine ganze Menge Trainee- und Einstiegsmöglichkeiten für Absolventen und Absolventinnen. Ähm, und das, das mache ich halt praktisch. Und ähm, was ich auch noch mache, sind so University Relations, nennen wir das, und halt so Employer-Branding-Themen zusammen mit meiner Kollegin ähm, für Early Careers. Also ob das jetzt Werbung ist, ähm, konkret beim, im Radio haben wir zum Beispiel gemacht, äh, bei Big FM oder sowas wie Spotify oder ähm, verschiedene Messen oder Karriere-Events, planen und, und auch suchen und gemeinsam mit, den, mit dem Business, ähm, das mache ich auch. Ne, also äh, das, das ist ein super abwechslungsreicher Job und ähm, ich finde, die Zielgruppe ist ähm, finde ich, find ich echt super. Mhm. Also äh, ne, junge Menschen, die gerade anfangen zu arbeiten und, und ihre Pläne noch haben oder vielleicht teilweise noch nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen, äh, dass man da auch ein Stück weit auch beraten kann. Mhm. Das machen wir auch gerne. Ähm, wir haben jetzt nächste Woche den Girls Day. Es mhm. ähm, ist gerade April. Um, und da ist jetzt der Girls Day der, der jährliche und da kommen die, die jungen äh, Damen, die sind zwischen 12 und 16 Jahren und die kommen zu uns hin und wir zeigen ihnen so ein bisschen diese typischen Jungsjobs, mhm. ne? also ähm, halt Produktion, Lager, äh, IT, ähm, ähm, so Ingenieurstudiengänge, äh, die man machen kann bei uns dual und das ist cool mit denen mal zu sprechen, auch allgemein Bewerbungstraining gebe ich denen, wie sie sich allgemein bewerben und da halt auch mal den halt so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Und das ist eine tolle, tolle Zielgruppe, wie gesagt.
0: Ja. Jetzt musst du mal ein bisschen was erzählen. Was macht Evi? Evi, was wir machen, wir sind, ähm, obwohl wir vom Namen
1: in Deutschland gar nicht so bekannt sind, gehören wir zu den größten Pharmaunternehmen der Welt. Also wir haben ähm, über 50.000 Mitarbeiter mhm. global, davon 3.200 ungefähr in Deutschland. Ähm, wir sind eine amerikanische Firma und äh, in Amerika sitzen so 25.000 und wir mit unseren 3.200 Deutschen, Deutschland äh, sind dann die zweitgrößte oder die größte Affiliate außerhalb der USA. Und damit sind wir auch ein sehr wichtiger Standort. Und ähm, wir, wir forschen an, an neuen ähm, Behandlungsmethoden und äh, Technologien und, und ähm, ähm, Arzneimittel. Und wir produzieren die auch hier vor Ort in, in Ludwigshafen. Und... Ähm, Überall auf, übrigens auch in, in mehreren verschiedenen Ländern auf der Welt wird halt geforscht und produziert und ähm, ja, machen 56, sieb, 56, 57 Milliarden Dollar Umsatz mhm. aktuell. Also echt eine ganze Menge. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, äh, unser Namen AppWi äh, kennt man noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, uns gibt es, das hat mehrere Gründe. Mhm. Also uns gibt es, den, den Namen gibt es erst seit 2013. Mhm. Wir feiern dieses Jahr unser zehnjähriges ähm, Jubiläum yeah. im Jubiläum. Vorher gehörten wir zu Abbott, mhm. die kennt man auch, deswegen das ABB mhm. und wie halt für Leben. Mhm. Und ähm, die Life Science Sparte, also die reine Pharma Sparte, wenn man so möchte, wurde halt abgespalten. Mhm. Also ein Spin-off praktisch von, äh, von, von Abbott. Und dann wurde halt daraus AbbVie gegründet. Und das heißt, wir sind da sehr groß unterwegs in der, im Bereich Immunologie, Onkologie, ganz viele verschiedene Themen, Frauengesundheit, ähm, Hepatitis C. Und wir haben auch einen Ästhetiksbereich. Mhm. Wir haben vor drei Jahren, glaube ich, ist es äh, inzwischen, haben wir ähm, die Brand Allergan gekauft mhm. und die gehören auch zu AbbVie Und Allergan sagt dir vielleicht nichts. Oder sagt euch vielleicht auch nichts ja. so. Aber ähm, die Produkte kennt ihr alle. Mhm. Und ähm, genau, also das Produkt kommt dann, wird bei uns ähm, in Irland vor allen Dingen auch produziert.
0: Und ähm, ja. Jetzt musst du mal ein bisschen was erzählen. Was bedeutet Life Science? Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, also im Bereich ähm, Hepatitis C, im Bereich Krebsforschung oder mhm. wie bekämpfe ich Krebs. Was, was macht ihr da konkret?
1: Hm, ja. mhm. Also das sind verschiedene, ähm, verschiedene Therapiegebiete, mhm. äh, die ich zum Beispiel gerade genannt habe, für schwerwiegende Krankheiten. Mhm. Also was wir nicht machen, das ist übrigens auch ein anderer Grund, warum man jetzt ins Deutschland noch nicht so richtig kennt. Während man in Amerika, mhm. ähm, für die von euch, die vielleicht mal in Amerika waren oder da mal ein Auslandssemester oder sowas gemacht haben, und wenn man da morgens aufwacht, morg direkt den Fernseher anmacht, dann sieht man ganz viele... Uh, kriegt man halt Werbung im, im Fernsehen zu sehen für irgendwelche Produkte so nach dem Motto, hey, du wachst auf und bist müde, <lacht> dann solltest du dieses Produkt nehmen ne? und das gibt es halt bei uns so nicht in Deutschland. Wir dürfen nicht einfach so verschreibungspflichtige Medikamente hm. bewerben. Das kann man machen mit ähm, Medikamenten, die nicht verschreibungspflichtig sind, die man halt so in der Apotheke kriegt. Ne, ähm, Kopfschmerztabletten oder irgendwelche Wundseim oder hm. das kennen wir ja auch alle von YouTube. Ich kriege hm. auch ständig, gerade in den kalten Monaten kriegt man ja viel <lacht> da angezeigt. Da sind wir gar nicht tätig. Also unsere Produkte gibt es gar nicht so äh, ohne Rezepte in der Apotheke einfach zu kaufen, ähm, sondern halt für chronische und schwere äh, Erkrankungen. Und das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Ne? Und ähm, da sind wir in verschiedenen Bereichen tätig. Und ähm, wie gesagt, da forschen wir halt. Wir haben hier auch in, in Ludwigshafen einen großen Forschungsstandort, wo die Labore sind. Ne? Und ähm, da geht man halt rein. Das ist auch cool. Da haben wir viel auch im, im jungen Bereich, was man da machen kann. Äh, eine große rd und eben in Ludwigshafen produzieren wir halt ausschließlich sogenannte Solida. Mhm. Also in der Pharmawelt spricht man auch von, da unterscheidet man so drei verschiedene Arten von Medikamenten, wenn man so möchte. Einmal die Solida, das sind Tabletten, mhm. Semisolida, das sind Salben, und ähm, halt flüssige Arzneimittel. Mhm. Und das sind halt Spritzen, ne? wie so eine zum Beispiel weiß ich nicht, eine Impfung oder mhm. sowas. Ne? Und wir sind, produzieren hier ausschließlich Tabletten. Und wir ähm, bauen Autoinjektoren zusammen. Mhm. Also einige von unseren äh, Arzneimitteln sind flüssig, die wir zwar hier nicht produzieren, aber anderswo auf der Welt. Und mit diesen Autoinjektoren, injektoren ähm, die geben wir dann auch unseren Patienten, sodass sie die halt nicht mit einer Spritze, das ist ja sehr unangenehm mhm. für viele Leute, dass man das relativ ja. einfach... I, I can relate,
0: ich habe totale Panik vor Spritzen. Ich auch, ich also, weiß nicht, woher das kommt. Ja. Also, ja.
1: Nur wenn es sein muss, ja. ja. ja <lacht> genau, ja. Also, das,
0: Freakt mich total ja, aus. Genau. Und das ist ja auch eine wahnsinnige mentale Belastung für die Menschen in dem ja. Moment. ja
1: Genau, und stell dir vor, du musst mhm. das jeden Tag mhm. machen. Ne? Ja. Und ähm, das ist schwierig. Oder manche können es halt nur mit ihrem Partner mhm. oder der Partnerin zusammen haben, was sie selbst nicht können. Mhm. Äh, und mit diesen Autoinjektoren, das erleichtert das äh, ungemein. Und wenn wir ähm, auf Messen zum Beispiel sind oder irgendwelchen Veranstaltungen, da kommt es, Kommt es vor, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich kenne ne, euer, ähm, ich nehme das, oder irgendwelche anderen Produkte. Ne, und mit diesem, mit diesem äh, Autoinjektor, das ist so toll. Ne, und ähm, das hat mal die Lebensqualität so verbessert. Ne, und das ist übrigens auch eine, eine Sache an der Pharmaindustrie, die mhm. halt total schön ist. Ne, wenn du, egal was du bei uns machst, ich meine, ich sitze ja auch im HR, im, im Personal, im Talent Acquisition, gar eigentlich nichts mit der Produktion oder der R&D zu tun, aber zu wissen, dass du Leute einstellst, die halt daran arbeiten äh, und alle so im selben Boot sitzen und daran arbeiten, das ist halt, dass man das, die Lebensqualität von Leuten verbessert.
0: Das war nämlich genau meine Frage, die ich jetzt noch hatte. Also was, was macht es für euch, was bedeutet es für euch? Weil ich finde gerade so das Thema Krebs ist ja so, ähm, das sind ja Menschen, die ein ganz normales Leben leben und auf einmal bekommst du einen Fund vom Arzt, und dein Leben dreht sich einmal komplett auf links und nichts mehr ist, wie es vorher war. Und auf einmal bestimmt diese Krankheit dein Leben, vielleicht sogar bis zu deinem Lebensende. Idealerweise halt ja in, in der Phase, in der du das auch wieder, wieder heilen kannst. Mhm. Also, dieser, dieser unglaublich, also diese, diese unglaublich mentale Belastung, unglaublich starke mentale Belastung. Was, was bedeutet das für euch, dass ihr Menschen in dieser Situation helft?
1: Ja, also mhm. ähm, wie du sagst, ne, und, und ich glaube, jeder von uns hat in irgendeiner Form mhm. in Bekannten- oder Familienkreis mhm. das erlebt, dass mhm. jemand mit Krebs erkrankt mhm. ist ne, und manchmal einfach aus dem Nichts mhm. ne, oder vielleicht gestorben mhm. ist. Ne? Und deswegen können wir alle, glaube ich, damit uns irgendwie identifizieren, mhm. ähm, was das bedeutet und wie wichtig das halt ist. Und Krebs ist eben nur eine Variante oder eben ein Forschungsgebiet von uns. Aber ähm, es, das ist einfach dieses, das Gefühl zu wissen, man arbeitet eben daran, um Schritt für Schritt mhm. äh, eben, wie gesagt, die Lebensqualität mhm. von den Patienten, aber auch von den Familien und Angehörigen zu verbessern, das ist schon powerful. Und vor allen Dingen, wenn ich mit Azubis arbeite mhm. ne? und äh, wir die neuen Azubis einstellen und da kommen halt äh, die Bewerbungen. Und ich meine, klar, ne, Azubis sind 15-, 16-Jährige, die mhm. sich bewerben äh, oder halt die sich für duale Studiengänge bewerben. Und die haben ja nicht so viel gemacht. Ne? Die Lebensläufe sehen alle sehr ähnlich aus. Mhm. Man muss ja mit den eigentlich allen reden. Mhm. Aber wenn da kommt ja, was ist denn deine Motivation? Mhm. Ne? Und ähm, ja, da gibt es eine, die, die die sagen halt, ja, Pharmaindustrie ist ja Zukunftsträger, man hat das mit der Corona-Zeit gesehen, genau solide. solide. Leute werden immer krank. Das ist, okay, das ist die eine Sache. Mhm. Ne, aber wenn dann Leute und es kommt immer mal wieder vor, die sagen, ja, im Familie, meine Mutter ist an Krebs gestorben mhm. oder meine Oma hat Krebs mhm. oder äh, ne, und ich habe gesehen, ne, ich, ich will das, ich will das, ich will daran arbeiten, mhm. dass es dass es äh, dass weniger Leute daran sterben ne, oder dass ähm, andere Leute das nicht durchmachen müssen, was wir durchmachen. Und das äh, trifft, das nimmt einen mhm. halt irgendwie mit. Das ne? mhm. also berührt einen halt einfach. Ähm, und das ist für mich äh, eine schöne Sache, um seine Arbeit halt reinzustecken. Mhm. Ne? Also dieses Thema Purpose ist, glaube ich, uns allen wichtig oder sollte es wichtig sein, ne? dass wir halt, ähm, ne? klar, man arbeitet natürlich, um natürlich um, um Leben zu können, klar. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das die eine, die eine Seite. Aber auf der anderen Seite das Gefühl, wie gesagt, für, diese, für dieses große, dieses bigger picture mhm. zu, äh, zu arbeiten, das hilft. Und es ist halt sehr motivierend einfach. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du schon mehrfach betont, ihr seid ein Forschungs-Pharmaunternehmen. Das heißt, also ihr investiert sehr viel in Research and Development. Das heißt, bei euch sind diese ganzen Themen, diese ganzen Zukunftsthemen auch immer sehr präsent. Mhm. Ganz genau, ja. Genau, kannst du da so ein bisschen noch was, was erzählen, ja, also ja. was das genau bedeutet, also in so, einem, in so einem Unternehmen zu sein, was halt permanent sich quasi neu erfindet, wo permanent äh, ja, neue Dinge entwickelt werden, ja. die dann in die Produktion einfließen. Ja, ja,
1: äh, auch ein sehr guter Punkt ne? und das macht uns übrigens auch aus und mhm. recht besonders, weil Damals, als wir gegründet wurden, ähm, dann lief das meiste von, unseren, von unserem äh, Umsatz lief über ein Produkt. Yeah. Das ist das, äh, das Arzneimittel, was in der Geschichte der Pharmawelt am meisten verkauft wurde. Mhm. Ne? Ähm, und wir haben, aber seitdem haben wir die hat die Geschäftsführung die Entscheidung getroffen. Von Anfang an wird überdurchschnittlich viel in die Forschung und Entwicklung mhm. investiert, um eine tolle man nennt das in der Pharmawelt eine Pipeline aufzubauen. Mhm wo wir in ganz verschiedenen Bereichen uns aufstellen, forschen, um dann verschiedenste Medikamente zuzulassen, wenn man in die Zukunft blickt, die uns dann halt nicht abhängig macht von einem Medikament logischerweise, wenn die Patente dann auf der Welt peu à peu auslaufen. Und da sind wir jetzt auch, also dass eben diese Patente in gewissen Regionen auf der Welt auslaufen. Und wenn man sich auf unserer Website mal die, die Pipeline anschaut, ähm, da muss man sich ein bisschen reinlesen. Also in der, in der Pharma-Welt gibt es diese klinischen Phasen. Mhm. Und wenn man so relativ weit vorangeschritten ist, na, dann sieht, sind die Chancen sehr gut, dass man neue Medikamente zulässt, die dann halt, wo die Patente laufen und man halt dann halt seinen Umsatz macht. Und äh, wenn man sich die, die Pipeline bei uns anschaut, die ist wirklich prall gefüllt, und das liegt daran, dass wir von unseren, wie gesagt, letztes Jahr oder waren es so 56, vorletztes Jahr waren 56, ich glaube letztes Jahr waren 57, so um den Dreh, Milliarden Euro Umsatz. Wir haben 2021 6,5 Milliarden Dollar haben wir alleine in die Forschung und Entwicklung investiert und das ist halt eine ganze Menge. Und deswegen kommen auch viele junge Wissenschaftler auf uns zu im Early-Career-Bereich speziell, die kriege ich ja mit, die sagen, hier, ich will da arbeiten, weil irgendwie so viel investiert in die Forschung und Entwicklung und in so vielen verschiedenen Bereichen ähm, da sehr gut aufgestellt ist, auch für die Zukunft. Also äh, deswegen sind wir da, tun wir da unser Bestes, um, um möglichst divers zu sein
0: und, äh, und um wissen, wie wichtig diese, die, die Forschung halt ist. Das ist ja dann wahrscheinlich auch ein ganz gutes Argument für Menschen, die halt sagen: hey, ich möchte gerne forschen, aber ich möchte auch forschen mit einer gewissen Ressourcenausstattung, die halt vielleicht gerade in anderen, in anderen Bereichen halt nicht so gegeben ist, weil du halt einfach auch nicht die Kapazitäten hast, mhm. um diese Ressourcen genau. beizuschaffen, ja. ja. Ja, ganz
1: genau, ja, ja. Das macht es interessant, ja. Na, und dadurch wird, baut sich halt alles auf. Ne? Also wie gesagt, da haben wir das, das ist interessant für die Naturwissenschaftler oder die Pharmazeuten, ähm, die, die das Pharmazie studieren oder wie gesagt irgendwelche Naturwissenschaften im Bereich, im biotechnologischen ähm, Bereich. Aber dann haben wir ähm, halt auch die, dadurch auch die große Produktion hier. Also Leute, die halt Ingenieurwissenschaften in verschiedenster Arten und Weise studieren, die sind interessant. Und natürlich dadurch haben wir auch eine große Commercial-Abteilung. Also auch da vielleicht nochmal in Wiesbaden. Da sitzen wir so mit also 900 Leute ungefähr, sind dort gemeldet. Da sind auch viele, äh, die sitzen nicht dort. Viele sind halt im Außendienst, ne, arbeiten dann praktisch vom Auto aus. Ähm, aber da sitzen halt einige hundert Mitarbeiter in dem Commercial-Bereich, also die klassischen Bürojobs, wie ich immer sage. Und das ist Marketing, äh, das ist Finance, das ist äh, ne, die Geschäftsführung, ähm, das ist HR, ne, Communications, Governmental Affairs, ne,
0: also wirklich von bis. Das ist, echt, das ist echt spannend, ja. Super, jetzt haben wir die Location gewechselt und sind in der, in der Ideenwerkstatt. Ideen Mega cool, mitten im Campus-Produktionsgelände. Richtig nice, als wir hergelaufen sind, wir haben einiges gesehen zum Thema Arbeitssicherheit. Inwiefern spielt das für euch eine, eine große Rolle? Also das habe ich noch nicht so präsent wahrgenommen wie bei euch jetzt.
1: Ja, also ähm, nee, das spielt eine sehr große Rolle, äh, die Arbeitssicherheit. Ähm, weil wir halt auch einen ne, ein Betrieb sind, wo es halt auch, äh, ich glaube, allgemein, wenn es so groß ist, wenn Autos langlaufen, in der Produktion, können natürlich immer Dinge passieren. Äh, da muss man immer aufpassen. Ähm, also der größte, ich, also wie ich gehört habe, ist der äh, mit Abstand häufigste Unfall tatsächlich, dass Leute beim Treppenlaufen stürzen. Ja. deswegen haben wir auch manchmal die Arbeitssicherheit, die, die äh, sporadisch mal guckt ne, und auch tadelt, wenn man es nicht macht, wenn man sich nicht festhält. Also da fängt es an, ne, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, oder beim Gehen irgendwie auf dem Handy
0: guckt oder mir, mir ist es mal passiert, ich, ähm, ich habe mal auf mein Handy geschaut, ähm, bin aus dem Supermarkt rausgelaufen und der Supermarkt hatte keine von diesen Türen, die aufgehen und bin einfach dagegen gelaufen und hatte Gehirn eine Gehirnerschütterung. Oh. Also vielleicht war es auch so schnell, aber das ist Wahnsinn, ja, was einfach passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Das stimmt, das kann so schnell passieren. <lacht> ja. äh, deswegen, haben wir da, ne, deswegen haben wir da halt so gewisse Regularien.
1: Äh, ist auch gut, ne, dass, dass wir die haben und ähm, ja, da machen, machen wir, sind wir schon, schon auf dem, dem aktuellen Stand mhm. und haben da auch äh, Leute, die, die dafür wirklich
0: nur zuständig sind, für die Sicherheit zu sorgen. Ja. Jetzt sind wir hier an einem Standort, wo auch produziert wird. Das heißt, die Produktion läuft 24-7. Äh,
1: genau, richtig. Ja. Also wir haben ähm, in gewissen Bereichen, also wenn man in der, in der Produktion vor allen Dingen arbeitet, ähm, dann ist es so, dass Mitarbeiter, die Mitarbeiter halt ja auch bei uns im, im Schichtdienst äh, arbeiten. Äh, wir haben ein Dreischichtmodell ähm, und auch mit Wochenendarbeit. Äh, das ist natürlich nicht für jeden Mitarbeiter so. Also ich arbeite auch nicht am Wochenende. Wobei, manchmal. wenn ich, manchmal, wenn ich Messen mache, ne, dann sind die am Wochenende, dann, das ähm, finde ich aber gar nicht schlimm, weil das wird immer schön bezahlt und ich <lacht> kriege dafür halt Ausgleichszeit, ne, das ist klar. Äh, und das ist bei den Mitarbeitern, die hier im Schicht äh, in, an, an den Wochenenden arbeiten oder nachts oder sowas, die kriegen natürlich auch gute, zu, äh, großzügige Zulagen, sodass sich das finanziell auf jeden Fall lohnt. Ähm, das ist in dem Early-Career-Bereich, also für die Studierenden jetzt, sage ich mal, die hier mit zuschauen, ähm, vor allem bei den bei den mit technischem Background, die sich vielleicht interessieren würden für ein Trainee-Programm bei uns in der Produktion. Also das Technical Development Program nennen wir das. Schauen wir meistens so im Frühjahr aus. Und mal stellen wir mehr, mal weniger ein, aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr waren es, glaube ich, vier, die wir eingestellt haben, vier TDPs, wie wir sie nennen, Technical Development Program. Und die durchlaufen nicht alle, aber die meisten in dem Programm durchlaufen im ersten Schritt. Äh, halt eben in der Produktion noch dieses diese Schichtmodell, um das halt mal kennenzulernen. Das wird später nicht mehr der Fall sein in der Regel, aber könnte kommen. Ähm, aber dass sie einfach mal sehen, wie so eine Produktion richtig funktioniert, na, dass das halt auch dazu dazugehört. Ähm, aber klar, das wird natürlich noch schön entlohnt, sodass man dann am Ende mit einem guten Plus dann, dann rausgeht, wenn man das macht. Ähm, ja, das gehört auch gehört auch zu, zur Produktion zumindest dazu.
0: Ja. Ich bin total spannend, dass bei euch so... Neben dem, was man eigentlich macht, so passiert. Wir sind eben ja an, an, dem BBQ, an der Barbecue-Station vorbeigelaufen, Es ja. ähm, äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass, Pharma, äh, dass die Pharmabranche auch sehr gut bezahlt, dass du, dass du gut versorgt bist. Ähm, ich, kann, ich muss mal erzählen, wie seid ihr zu der Bar Barbecue-Station gekommen? Ja, ja, ja. Also, wir haben natürlich mehrere Benefits. Ne, versucht,
1: mhm. Es ist natürlich wichtig, dass die, unsere Mitarbeiter sich halt wohlfühlen. Mhm. Ne? Und es fängt an, du sagst es, ein Vorteil der Pharmaindustrie ist auch kein Geheimnis, sind die, äh, ne, die Bezahlung ist grundsätzlich, ich würde sagen, überdurchschnittlich. Mhm. Ähm, wir sind auch äh, Mitglied in dem äh, IG tarif ähm, ne, und entsprechend zahlen wir nach dem Tarifvertrag okay. im, im tariflichen Bereich und natürlich im außertariflichen Bereich auch attraktiv, mhm. ne? auch Benefits ähm, und ähm, das hat allen möglichen Formen. Also die Klassiker wie Jobticket, eine sehr gute betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Ähm, wir haben aber auch... Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel einen Wäsche-Service, ne? also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich trage irgendwie Hemd zur Arbeit oder was auch immer, oder selbst wenn ihr weiß nicht, für eine Hochzeit am Wochenende irgendwas reinigen lassen müsst, bringt das einfach mit zur Arbeit, äh, gibt es ab und ähm, kann man hier alles direkt machen. Ähm, ich musste gerade noch mal was heben und dann ist mir eingefallen, ich hatte vor zwei Wochen, muss ich mal erzählen, ne? also ich bin ja nicht so alt, aber äh, irgendwie hatte ich so an der Leiste so ein da dachte ich so, boah, das tut irgendwie, das irgendwie nicht, dass ich da jetzt einen Leistenbruch irgendwie habe da dachte ich boah aber wieder einen Termin beim Arzt zu machen und dann muss man ne? und dann dachte ich ach ich kann ja hier einfach zu unserem Werksarzt gehen und das ist ein super Benefit ne mhm. ähm, da bin ich einfach hingegangen und da äh, wurde ich da untersucht ne und dann wurde halt gesagt ja hier äh, ne, schau dir das mal an ähm, äh, ist noch nicht ist noch kein Bruch ne Gott sei Dank sehr ja gut ja, äh, ja gut. Genau. aber äh, zum war schon auch eine, eine Hautkrebsvoruntersuchung oder sowas mhm. ne also versucht da mal als ich bin Kassenpatient mhm. äh, da mal als Kassenpatient einen Termin zu machen da musst du ewig warten und das ist ein super Vorteil hier. Ne? Also ähm, machst du dir, rufst du an, machst einen Termin, gehst hin und das geht auch viel schneller. Ne? Und zu Corona-Zeiten haben wir hier uns alle sehr schnell impfen lassen können, mhm. für die, die es wollten. Mhm. Ähm, wir hatten ein Testzentrum hier äh, mit, mit ausgebildetem Personal. Also das hat auch große Vorteile ne? mhm. ähm, an so einem, so einem schönen äh, Gelände. Und wir waren auch gerade in dem, in dem Mitarbeiter-Restaurant. Ne? Also echt schöner. Inzwischen, die haben die Preise erhöht. Das haben wir jetzt 4,30 Euro, glaube ich. Ne? Also jammern auf hohem Niveau, äh, schon sehr günstig und echt leckeres Essen. Da also muss man schon sagen, hat man eine gute Auswahl, ähm, richtig günstig. Und ähm, genau das Barbecue, äh, die Landschaft hatte man gesehen. Also da machen wir im Sommer so Barbecue-Partys oder so, irgendwelche Sommerveranstaltungen. Ähm, da wird immer auch geguckt, dass, ähm, dass es uns gut geht. Ne? Wir hatten auch am Anfang, haben wir auch gesehen, wir haben, haben so, so einen Trindigpfad hier, mhm. so ein, wo man halt, äh, ja, wenn man möchte, kann man da so, ein, so ein, auf unserem Gelände halt so einen so Pfad halt ablaufen, wo es dann verschiedene Übungen gibt ne? mit eigenem Gewicht und so weiter. Ähm, also da versuchen wir einfach, wo es wo, möglich ist, äh, das anzubieten. Wir haben auch ein, eine... Ähm, hier eine Blaskapelle, eine hauseigene. Ja, ja. ja. Und ähm, bin ich jetzt nicht Mitglied, aber die üben auch äh, gerne mal. Und ähm, das, das gibt es auch alles, alles
0: bei uns. Ja. Es, es ist total spannend. Also ähm, ich finde diese Kombination aus, hey, was ist unser Purpose? Was machen wir für die Menschen? Was machen wir für die Gesellschaft? Aber auch, was macht ihr als Company für eure Mitarbeiter? Äh, das ist ja dann ähm, ja, wichtig, dass es das auch abgerundet ist, es nicht zulastig ist in die eine oder andere Richtung. Ja. Ja, ja. Ähm, außer das Thema Nachhaltigkeit. Also wir hatten es äh, auch gelesen äh, hier bei, bei unserer kurzen, kurzen Einführung, ähm, dass es auch bei euch ein super wichtiges Thema ist. Also ressourcenschonend, energiesparend ja, zu arbeiten. Richtig, ganz
1: genau. Ne? Es ist mhm. ja ein äh, ganz wichtiges Thema und das wird überall denken wir da irgendwie mit. Mhm. Ne? Wir haben sogar aktuell einen äh, dualen Studenten, den wir immer den wir, äh, suchen aktuell. Ähm, Verpackungstechnologie, mhm. Sustainability. Mhm. Ja, also, das ist immer so ein Thema. Man denkt sich, Verpackungstechnologie-Studiengang ist halt ein Ingenieurstudiengang, Bachelor of Engineering. Und ähm, da geht es halt darum, halt, wie können wir, wir produzieren ja die Tabletten, müssen ja verpackt werden, wie können wir das am besten, effizientesten machen und am sustainablesten ja. ja, machen? Äh, und da fängt es zum Beispiel an was heißt, da fängt es an, aber das wäre ein Beispiel dafür, ne? also ganz, ganz groß geschrieben, ähm, klar, wir produzieren und in Zeiten, wo ähm, Ressourcen und ne, Dinge wie Gaspreise mhm. halt sehr hoch sind äh, oder, oder Strom oder so, ne? ähm, da muss man, das, das muss man machen, ne? da muss man einfach gucken, dass man halt weniger verbraucht äh, und ähm, ja, da gibt es bei uns auch Pläne und ähm,
0: das, ist, äh, das, das ist ein wichtiges Thema. Du hattest erwähnt, in Wiesbaden habt ihr den Commercial-Standort hier in Ludwigshafen, Forschung, Entwicklung, Produktion. Welche Menschen arbeiten denn hier? Ja, gute Frage. Was haben die gelernt?
1: Was haben die gelernt? Und was, äh, was, was stellen wir so ein ja. im, im, äh, Jungen für, für die äh, Absolventen und, und Studierenden und so weiter? Ne? Also ähm, total unterschiedlich. Ne? Und ich finde, dieses Jahr, was wir an Ausbildung alleine anbieten, mhm. das zeigt, wie divers wir eigentlich sind. Na, also vom ähm, Kaufmensch für äh, Büromanagement mhm. ähm, zu Chemielaboranten, Biolaboranten, ähm, Pharmakanten. Das sind Leute, die an den Anlagen vor allen Dingen arbeiten in der Produktion. Ähm, wir haben aber auch äh, einen Tierpfleger, Tierpflegerin eingestellt, äh, Koch ne, für unser Mitarbeiterrestaurant eingestellt. Ähm, also wirklich da... Querbeet, alles mögliche, Lagerlogistiker äh, und Logistikerinnen ne, und, und äh, solche Themen. Und wir haben äh, für Studierende, haben wir in eigentlich allen Bereichen, stellen wir Studierende ein, wie gesagt, als Praktikanten oder als Werkstudenten. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten bei uns, vor allen Dingen in den Bereichen Commercial, also für die, die halt kaufmännische Dinge ähm, studieren, Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Marketing, ähm, Gesundheitsökonomie ist sehr gerne gesehen mhm. für so Market Access, das ist was Gesundheitsspezifisches, ähm, aber auch andere mhm. Themen, die mögen diese, äh, diese Studiengänge die sind ganz gerne, die passen gut, äh, aber verschiedenste wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, ähm, wir haben natürlich im Bereich der Forschung und Entwicklung oder R&D, Research and Development, ähm, haben wir äh, auch sehr viele Studierende, die wir einstellen, wir haben viele Pharmaziepraktikanten, die bei uns ihre praktischen Jahre machen, aber auch in unterschiedlichen anderen Bereichen werden die sehr gerne eingestellt. Mhm. Auch gerne zum Beispiel, wenn man, ne, sind die, die einstellende Manager, wenn sie sagen, die haben jetzt aktuell zwar nicht vielleicht den Bedarf, aber die sehen einen Top-Bewerber mhm. äh, oder eine Top-Bewerberin und ähm, sagen ja, das wird so gut irgendwie passen. Dann stellen wir sie als Praktikantin mal ein oder mal als Werkstudentin. Man kann seine Abschlussarbeit äh, bei uns schreiben, Bachelor oder Master. Mhm. Äh, oder und, sein mhm. Master passiert auch. Man kann also Doktorand bei uns in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Das, ist, das machen nicht viele Unternehmen. Das erfahre ich immer in den Panel-Diskussionen bei solchen Messen. Das machen nicht viele Unternehmen, die auch Doktoranden bei Unternehmen anbieten. Das machen wir. Und aus Postdoc auch für die Naturwissenschaftler. Das kann man auch bei uns machen und dann halt für die Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel oder auch die mit technischem Background für die Ingenieure. Da bieten wir zum einen direkt Möglichkeiten, einen verschiedenste, also dass man als Associate irgendwo anfängt oder äh, direkt im, im, als Scientist oder, oder Ingenieur. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne das richtig von der Pike auf lernen, habe vielleicht ein paar Praktika schon gemacht, ein, zwei ähm, ne, und Möchte ein Trainee-Programm machen, wo man halt praktisch ausgebildet wird über zwei bis drei Jahre, je nach Programm, äh, um dann später auch in eine Führungsposition dann einzutreten. Speziell man hat eine sehr große Sichtbarkeit mhm. im Unternehmen. Teilweise haben wir auch globale Trainee-Programme. Das heißt, äh, dass wir sehr global ist man dann auch sichtbar. Teilweise hat man auch Auslandsrotationen. Ähm, zum Beispiel bei unserem finance development Program. Das ist, glaube ich, auch für eure, euer Publikum auch sehr interessant. Ähm, auch die Frankfurter vor allen Dingen, ähm, da haben wir ein finance development Program. Denkt man nicht so dran, wenn man an, so eine Pharma mhm. äh, an die Pharmaindustrie denkt, aber das ist ein super cooles Programm, da stellen wir auch dieses Jahr wieder zwei ein, mhm. äh, letztes Jahr auch wieder zwei und da fängt man an, in Deutschland halt unsere beiden Standorte kennenzulernen, Wiesbaden und Ludwigshafen und man hat zwei Auslandsrotationen, mhm. a sechs Monate, äh, bisher war es immer in der Zentrale auch sechs Monate in North chicago und ähm, zum Beispiel in Polen oder in einem europäischen Ausland, ähm, wo man dann dort halt richtig die Firma kennenlernt, auch die Entscheidungsträger kennenlernt. No, und dann ist man schon auf dem Schirm bei den, bei den Leuten. Und wenn man dann einen guten Job macht, dann kann die Karriere äh, schon sehr steil gehen. Und das ist bei allen äh, Trainee-Positionen, sondern natürlich auch insgesamt bieten wir sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ich sage immer, das würde ich auch nochmal mal finde ich auch mal ganz gut zu erwähnen, weil manchmal werde ich gefragt von den Bewerbern, ja, äh, was gefällt dir denn hier? Ne? Und mhm. ähm, ich habe vorher, äh, ich, ich, hab jetzt, ich bin seit zwei Jahren hier, und vorher habe ich ähm, bei beim Bayer gearbeitet, mhm. ich wohne in Leverkusen, äh, eine andere große Pharmafirma kennen kenn wahrscheinlich die meisten, ähm, sehr unterschiedlich mhm. und ähnlich zugleich, also zwei sehr große Unternehmen, Bayer ist ja ein, ein Headquarter in Deutschland, sehr, sehr viele Mitarbeiter. Ähm, und wir sind halt ein Affiliate mhm. äh, und die Frage ist halt, manchmal kommt die Frage ja, wo ist denn so der Unterschied? Mhm. Ne? Und ähm, ich finde bei uns, du bist Teil von einem Konzern, mhm. was halt viele Entwicklungsmöglichkeiten mit sich bringt. Ne? Zum Beispiel, wenn du ins Ausland gehen willst, dann ist das möglich. Mhm. Natürlich nicht von heute auf morgen, man muss das dann ansprechen, man muss einen Plan machen mit seinem Vorgesetzten. Aber wir haben jetzt letztes Jahr auch einen Kollegen im HR gehabt, der ist jetzt in Amerika, der ist, der ist da ausgewandert und macht da sein, sein, ne, arbeitet da weiter. Ähm, ne,
0: also auch im HR, aber auch in anderen Bereichen. Da wird das gerne, gerne gesehen, ne, dass man das macht. Das ist echt ganz toll, weil ähm, ich glaube so dieses... Location und Unternehmen wechseln ist schon herausfordernd, wenn du im Unternehmen bleiben kannst. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Wenn das ist auch was, was du dir vorstellen könntest, auch außerhalb von Deutschland zu arbeiten? Für mich war es immer wichtig, für eine Firma
1: zu arbeiten, mhm. die mir das prinzipiell ermöglichen könnte. Ja. Weil ich mag die Idee zu wissen, wenn ich wollte, mhm. könnte ich wahrscheinlich nur auf Mittelfrist sage ich jetzt mal mit meiner, meinem Vorgesetzten oder Vorges mhm. Vorgesetzten sprechen und dann kann man da vielleicht mal gucken, was möglich ist. Äh, zu wissen dass ich diese option habe dass dass man sich auch intern auf Stellen im ausland bewerben könnte äh, ist, ist schon das ist mir schon wichtig ne? ob ich es dann wirklich mache weiß ich nicht ne? also auch da noch mal ganz wichtig das wird nicht erwartet dass man das machen muss ne? außer in diesem finance training programm da das gehört dazu aber ähm, einfach man kann wenn man will ne? grundsätzlich und äh, der andere das hat das heißt das ist der vorteil von einem konzern äh, der andere vorteil von dem ich sag mal, der größte hier vor Ort mit unseren 3200 Mitarbeitern etwa in Deutschland. Äh, man hat das, was, man, was ich mir unter so einem mittelständischen Unternehmen mhm. vorstelle, ähm, dass man total kurze Wege hat. Mhm. Ne? Man spricht auch hier mal mit dem Geschäftsführer äh, oder, ne, und ist per Du und man weiß, der, ne, wenn man irgendwas braucht, dann dann teams man ihn kurz an oder schreibt eine Mail, äh, dann schreibt er äh, kurz zurück. Äh, man hat ähm, Meetings, äh, Gespräche mit Business-Leadern richtig auf ähm, ne, für Deutschland wirklich hohem Niveau äh, und das ist natürlich in einem Unternehmen mit, mhm. ich sage jetzt mal, wo, ne, wo sehr viele Instanzen dazwischen sind, hat man das in der Regel, also zumindest in Talent-Acquisition, also, ne, in der Regel nicht so oft, ne? also dass man da jetzt... Uh, irgendwo ist dann halt auch Schluss, ne? macht ja auch total Sinn. Und ich finde, das ist so der Vorteil uh, von, von irgendwie hier in Deutschland, dass man so best of both worlds irgendwie hat. Ne? Man hat halt das, aber auf der anderen Seite ist, sind wir, haben wir auch so eine, wir arbeiten mit so einer recht komplexen matrix -Struktur. Also wir müssen halt viel, man lernt einfach viel. Ne? Du hast halt die deutschen Stakeholder, dann hast du die globalen Stakeholder. Natürlich ähm, haben die globalen auch so ihre Ne, ihre, ihre Vorgaben, ihre Wünsche, aber auch dieses Interkulturelle, ne, das Austauschen mit denen. So. Ja, was bedeutet in meinem Fall Talent Acquisition Early Careers in Deutschland versus in Amerika versus in Irland versus in Italien? Ne? Also das ist alles so ein bisschen anders, das zu erzählen, äh, auch zu hören, ne, was machen die anderen
0: anders, was kann man lernen voneinander, äh, das ist total cool. Und das interessiert mich ja auch, also jetzt hast du erzählt, du hast früher für ein großes deutsches Unternehmen mit starker, ähm, äh, mit starkem Footprint in den USA gearbeitet, aber jetzt für ein amerikanisches Unternehmen mit, dort mit starkem Footprint in Deutschland. Ja. Wie, wie würdest du so die Kulturen beschreiben, die Unterschiede, was ist anders, was ist gleich?
1: Ähm, also, ähm, puh, gute Frage. Grundsätzlich ist, fand ich, gibt es auch viele Parallelen, mhm. ähm, im Sinne von, wie gesagt, global, äh, Pharma-Forschung ne, und Produktion, äh, viele Themen sind einem, äh, ne, sind ähnlich mhm. und andere Themen sind halt einfach anders. Ne? Ähm, was ist anders? Ja gut, ähm, ich sag mal, die Gut, also allein der Name ne, von, ich sag mal jetzt, Bayer, ist es halt einfach einfacher. Mhm. Man ist so wie hier ähm, zum Beispiel eine BSF in Ludwigshafen. Mhm. Das ist halt so der... Mit jeder, äh, ja. Genau, richtig. ja ne? Und das ist gerade im Early Career Bereich, bei den, bei, zum Beispiel bei Azubis, mhm. ne, dann sagen die Eltern immer, ne, BSF, da kennen wir, da bewegt sich doch mal da, da ist ein guter, ne, solider Arbeitgeber. Äh, und Epi ist halt vom Namen her einfach noch nicht so bekannt. Und das ist einer der größten mhm. Unterschiede, die wir halt merken. Ne? Weil wir mhm. haben echt so viel eigentlich zu bieten. Mhm. Und wir sind ein Top-Unternehmen und viel, viel größer und äh, etablierter als. Ähm, Leute wissen, und wenn man auch mit den Eltern spricht, wie habe ich noch nie gehört, dann sagt man früher Abbott, und dann so und dann so davor Knoll, weil war hier, das, die haben immer die, der Name wurde halt einfach immer geändert, dann so, ah, ja klar, und man kennt es halt, aber nur der, der Name ist halt nicht so bekannt. Ich glaube, das macht halt schon einiges aus bei den Bewerbern, dass sie das erstmal von einem von einem hören und wissen müssen.
0: Vor deiner Zeit bei Effi, vor deiner Zeit bei Bayer, was hast du denn vorgemacht? Also ich bin so von... von
1: Anfang an eigentlich im Talent Acquisition Recruiting tätig. Also ich habe studiert in Kassel mhm. an der Uni. Ähm, und hab, auch der hier? Nee, ich komme eigentlich aus England gebürtig. Aha. Ja, genau. Also ähm, meine Mutter ist Engländerin, ja. mein Vater ist Deutscher. Und geboren bin ich ähm, in Omskirk, heißt das. Und das ist in der Nähe von Liverpool. Das kennen ja. immer viele nicht. Ich weiß immer, wenn man das geschrieben sieht. Hatte mich mal ein Bankberater, der hätte mich mal gefragt, ob das in... Polen ist, ja. mit Ormskirk. Ja. Ja. Hört oder was Walisisch an. Ja, es so so, ja. also ist in der Nähe von Wales, ja. aber schon ein Stück, Stück weiter weg. Ja. Also nicht ganz nebenan, aber schon in der Nähe. Nee, ist bei, bei Liverpool ja. in, im Nordwesten. Und ähm, da kommt meine englische Familie her Ja. Und dann sind wir aber nach Deutschland gekommen, mhm. als ich so... Ich glaube Acht, neun war mhm. ungefähr so um den, um den Dreh. Und ähm, ja, und dann habe ich aber zum Studieren wollte ich einfach mal raus. Mhm. Äh, dachte so, ich, ich war mit 16 schon irgendwie so ein halbes Jahr in Neuseeland. Das, ähm, das, das fand ich irgendwie total, das hat, mich, hat mir eine ganz andere Sicht irgendwie auf die Welt gegeben. Mhm. Und ähm, da geht man halt so auf, so in dem Alter. Ne? Mhm. Und ähm, also dachte ich, okay, ich gehe jetzt mal raus von zu Hause. War erstmal in Freiburg. Habe da Geowissenschaften studiert. A, weil mein NC nicht besonders gut war. Ja. Und äh, B, mein Vater ist von Beruf auch Geologe. Und dann dachte ich so, ach, da ist irgendwie so eine. Na, weiß ich zumindest, was das ist. Ne? Ja. Ähm, lief natürlich nicht, weil die Naturwissenschaften, äh, die liegen mir einfach mhm. nicht. Und das ist halt gerade im Grundstudium Chemie, Physik, Mathe. Und das sind so die Fächer, die ich nicht so gut kann. <lacht> habe ich aber sehr schnell gemerkt, das bringt nichts, das jetzt auf den Teufel komm raus, irgendwas zu machen, es ja nicht gefällt. Mhm. Und dann zum Sommersemester gab es da nicht so viel Angebot, aber Kassel gab es dann, Wirtschaftswissenschaften. Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, geh mal dahin, hin, es dir mal an. Und irgendwie haben alle Leute, nicht alle, aber viele Studenten, das ist eine Stadt mit einer Uni, einer relativ große Uni, mhm. äh, wo viele Leute von außerhalb dahin mhm. kommen, um zu studieren. Und irgendwie haben die immer so gehatet, so oh, Kassel hier. Ich fand das echt toll. Also ich muss sagen, ähm, im Vergleich zu Freiburg, also Freiburg ist natürlich viel schöner grundsätzlich, mhm. ne? auch die Gegend. Aber ich habe da nicht so richtig Anschluss gefunden. Irgendwie, glaube ich, ich äh, ist jetzt auch Schubladen, ne? Aber ich glaube, so, so diese so Rheinländer und halt irgendwie <lacht> Freiburg, so das. Hat irgendwie das, man ist ein bisschen anders halt einfach. Ne? Und in Kassel, dadurch, dass halt so viele verschiedene Leute von überall her kamen, das Leben wahrscheinlich auch in Freiburg, stehen ja auch viele Leute von überall her, aber äh, hat's mir irgendwie habe ich mich wohler gefühlt. Und mhm. ähm, ich finde auch Kassel nach wie vor schön. Also, ja, ja. Ich schön. Ich bin auch immer gerne da, mindestens einmal im Jahr fahre ich hin. Okay. Ähm, genau, dann habe ich da studiert und dann habe ich äh, meinen Diplom damals noch äh, 2013 fertig gemacht und abgeschlossen habe, dann wusste erstmal überhaupt nicht, was ich machen mhm. wollte. Ne? Dachte so: Okay, was kannst du denn? Ja, eigentlich nicht viel. Nur dieser klassische äh, Gedanke, ja, Du hast jetzt studiert, aber irgendwie kannst du nichts. Ich ist übrigens nicht schlimm. Ne? Man mhm. ist ja das, man wird ja Absolventen stellt man ja ein, weil sie weil man sich formen kann mhm. ne? und sie nicht mit irgendwelchen und das denkt man aber. Also, damals habe ich mir gedacht: nur, Ey du kannst ja noch gar nichts, was, was kannst du noch machen? Und ne, das ist so diese, diese Angst, die man eigentlich mhm. sich nicht nehmen sollte. Das ist der Grund, warum man oft eingestellt wird. Ja, also natürlich äh, ist jetzt, ein, auch muss man auch sagen, ein Wissenschaftler oder jemand, der irgendwie Engineering studiert hat ne, und ein paar Praktiker, der kann natürlich auch, ich sag mal, ne, da guckt man natürlich schon auf die Kompetenzen und die Skills, ganz klar. Aber jetzt äh, manchmal im Kopf weiß man das gar nicht. Mhm. Man hat gar nicht so diese... Diese Vogelperspektive mhm. von dem, was man ja eigentlich schon kann oder die Skills, die man vielleicht mitbringt. Ähm, und ich wusste nicht genau, in welche Richtung. Und dann weiß ich damals noch, hatte ich, äh, war eine, eine Freundin von einem Kumpel von mir zu Besuch aus Hamburg. Und sie hat für eine Personalberatung mhm. da irgendwie gearbeitet. Ich fand die total sympathisch. Die hat auch so einen smarten Eindruck gemacht. Hatte auch einen, einen Dienstwagen, einen Audi A3. Und dann meinte ich so, was, was machst du denn eigentlich, Beruf? Die hat es so erklärt, ja, die vermitteln irgendwie Leute. Und jetzt habe ich ja schon meinen Kundenstamm, eigentlich muss ich nur hier, ne, kriege ich die Aufträge schon, muss ich nur die Leute dahin platzieren. Klang irgendwie so, klang ja, irgendwie cooler. Ja. Fahre ich zu den Unternehmen, äh, meinem ne, Dienstwagen und so, kann ich am Wochenende auch benutzen. Ich dachte so, ja, okay, cool, so ein bisschen quatschen, irgendwie telefonieren <lacht> und so. Da kriege ich hin, hatte ich auch ein Praktikum vorher gemacht, so ein Business Development. Und dachte ich so, ja, das kann ich so quatschen irgendwie. Und dann äh, hatte ich mich einfach beworben, damals bei Hayes. Von Haze habe ich eine Absage gekriegt. Mhm. Aber in dem haze Call, äh, in dem Hayes Call habe ich echt, das war nicht gut, weil ich überhaupt mhm. gar keinen Plan hatte, was so ein Personalberater macht. Ich dachte, das ist so. Ne, dann hältst du deine Präsentation, präsentierst deine Kandidaten. Ne, und es ist ja eigentlich total Saleslastig, mhm. ne? Also gerade am Anfang, du musst eigentlich, bist du nur am Telefon mhm. Türklinken putzen, bis du einen Kundenstamm aufgebaut hast, also Unternehmen. Und dann kannst du anfangen, halt mhm. zu rekrutieren, richtig. Ähm, das wusste ich nicht. Und der, der Hays-Bart hat gesagt, da habe ich gefragt, ja, wie stellst du dir den Job vor? Und ich habe dann so erzählt, ne, so, ja, jetzt brich das nochmal runter. Also ganz basic. Wie stellst du es dir vor? So, ja, habe doch noch irgendwie rumgedruckt. Er so, Nee, dann so: Du musst telefonieren. Du musst telefonieren, telefonieren, telefonieren. Hast du da Bock drauf? Kannst du das? Yeah. Hast du da wirklich Lust drauf? Und nicht so: Ja, klar, also ich will den Job. Ne? Ich so: Ja, klar, finde ich, find ich cool. Äh, habe eine Absage gekriegt und dann habe ich mich danach bei Michael Page beworben, bei der Page Group äh, im Interview. Und dann war die erste Frage: Wie stellst du dir den Job vor? <lacht> da habe ich gesagt: ja. Telefonieren. <lacht> Telefonieren. <lacht> telefonieren? Ja, hab ich gesagt, genau. Ja. Den Job habe ich dann bekommen ja. <lacht> ne, und äh, musste dann am Anfang viel telefonieren. Ja, und dann war ich aber fast fünf Jahre, also mhm. über viereinhalb Jahre. Ähm, habe dann auch äh, angefangen, ähm, dann auch ein Team aufgebaut mhm. äh, und dann irgendwann habe ich aber so nach, nach vi gut viereinhalb Jahren bin ich gewechselt. Mhm. Ähm, habe ich gedacht, so jetzt habe ich das gemacht und möchte aber jetzt so in Inhouse gehen. Ne? Und dann geht es. Die Personalberater, die gehen dann eher so in die Sales-Richtung mhm. oder in die, die Recruiting-Richtung. Und ich fand das Recruiting einfach hat mir viel mehr besser. Und ähm, ja, und dann habe ich mich, habe ich gedacht, in-house in irgendwo, ähm, eine Gelegenheit bei Bayer hat sich halt ergeben und ähm, ich habe mich beworben und, und habe die Stelle gekriegt. Vielleicht da auch nochmal, noch mal, also für euch auch nochmal eine Info. Ne? Weil Bayer ist, ist halt so ein großer Player. Ne? Du denkst, das ist so, es gibt so manche Unternehmen, wo du denkst, da komme ich eh nicht rein ne? also ähm, ja, ob das jetzt da ist oder irgendwie so der Klassiker wie Siemens oder ähm, ne, die, die großen wo du denkst oder irgendwie ben, ne, Daimler oder sowas ne? und äh, dachte komm, da habe ich eine Stelle gesehen ähm, nee, ich hatte gar nicht wirklich geguckt und ein Kollege meinte so hier wir waren da sehr offen und der meinte so hier hast du mal geguckt bei Bayer die suchen auch gerade was ich so ja ja komm also brauche ich ja gar nicht erst probieren und dann irgendwann so ja komm mach einfach ne schick's mal ab und dann hat es geklappt. Ne? Also, und manchmal muss man das einfach irgendwie mhm. machen und, ähm, und einfach ausprobieren. Und, äh, um, um's einfach, ne? und dann ergeben sich halt die Möglichkeiten. Ne? Also, ich glaube, das ist auch so eine, ist so irgendwie
0: trivial, wenn man es so mhm. sagt. aber Einfach mal machen. Ja, also Egal, ob also du, diese dieses Angst am Scheitern muss man halt dann auch einfach ablegen mhm. und sagen: Okay, weißt du, so eine Rejection. Im Grunde genommen hast du aus der brutal viel gelernt, ja, und hast, ja. hast dir den deinem Job dadurch klar gemacht. Ähm, magst du dich nur kurz erzählen, was magst du so wirklich an deinem Job, dass du sagst, okay, ich freue mich jeden Morgen ins Büro zu gehen?
1: Ja, ja. Mhm. Äh, auch hier totally Klischee, mhm. aber die Leute. Mhm. Ich finde, wir haben ein super Team, mhm. ähm, und das ist finde ich so ja mit die eine der wichtigsten Sachen, wenn nicht sogar die wichtigste Sache. Mhm. Man muss sich wohlfühlen mit seinem Team, man muss sich wohlfühlen mit seinem Vorgesetzten. Mhm. Äh, auch in der Firma muss man sich wertgeschätzt mhm. fühlen. Man muss das Gefühl haben, dass man Leute approachen kann, mhm. ne? dass man halt mit Leuten sprechen kann. Ähm, und das habe ich hier bei AppVie, das sage ich auch, habe ich immer gesagt, auch von Anfang an, man hat hier das Gefühl, dass jeder jeder seinen Beitrag für mhm. den Erfolg der Firma mhm. leisten will. Und ich weiß, es sind immer so leichte Sachen, das klingt immer so wie so eine Floskel, irgendwie so, ja, du willst das jetzt verkaufen. Aber ähm, das hat man nicht immer. Mhm. Ne? Und jeder kennt irgendwie Kollegen, die dann irgendwie so mehr oder weniger, ah, das ist hier in Ruhe, ne? oder so, ah, ja, kein Bock eigentlich. Ne? Und das habe ich hier nicht. Also, mhm. das habe ich hier nicht erlebt, zumindest. Mhm. Ne? Jeder nimmt es ernst, jeder will helfen, äh, wenn, wenn er oder sie kann. Und, ähm, das, muss ich sagen, ist so das, das Beste für mich. Äh, ansonsten, wie gesagt, einfach so die, die Firma, das, was wir machen. Ich finde einfach die Produkte voll cool. Ich finde einfach, das, wie gesagt, die, die Industrie ist halt mega. Ähm, ich liebe auch diese, diese Vielfältigkeit an meinem Job persönlich. Ne? Also <lacht> Talent Acquisition, die Zielgruppe ist cool, hatte ich erwähnt. Rauszugehen, mit Unis zu sprechen, mit, äh, ne, an den Messen, Evi zu präsentieren, Panel Discussions äh, mit und anderen Unternehmen auch zu quatschen. Ne? Und das finde ich auch super, wenn die Unternehmen da auch total offen sind. Und ich finde, das hast du, ähm, ne, das, das wenn du selbst, ist ähm, ist immer die Sache, dass klassischerweise sind Leute ja immer so ein bisschen, haben dieses Konkurrenzdenken. Aber eigentlich wollen alle sich so austauschen. Ne? Und ähm, ich finde, das, das ist auch ein schöner Aspekt an diesem Job, dass man einfach auch viel mit externen Stakeholdern, mhm. anderen Unternehmen im Austausch mhm. ist. Uh, und sich da auch schon echt teilweise Freundschaften entwickelt haben uh, und man halt im guten Sinne
0: sich austauscht und Best Practices austauschen. Ne? Ja, perfekt. Du, Kevin, vielen, vielen Dank für deine Insights. Ähm, es hat echt mega viel Spaß gemacht. Ähm, Tolles erklärt hast, ich würde sagen, gerade so, dass, äh, auch das Finance-Programm hört sich irre spannend an. Ein halbes äh, hier in Chicago, krass. Ähm, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben natürlich alles unten verlinkt, wenn euch die Ausbildungsplätze, die Kevin angesprochen hat, die Trainee-Programme, die Postdoc, die Internship-Programme. Wenn euch das interessiert, alles ist unten verlinkt. Schaut vorbei, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.